0: Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire Media Basque pour parler un peu de sport et sans doute beaucoup de politique et d'identité. L'article qui nous intéresse s'appelle Sélection basque de football. Le gouvernement espagnol accepte d'ouvrir les négociations. C'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Willy Roux. Bonjour. Willy, dans votre article, vous évoquez la volonté de création en quelque sorte d'une sélection nationale basque. Or, on le sait, le pays basque est un territoire à cheval sur la France et l'Espagne. Est-ce que cette sélection rassemble des basques venus des deux pays À quoi ressemble-t-elle
1: la sélection est bien sûr ouverte aux joueurs du Pays Basque Nord et du Pays Basque Sud, évidemment. Mais aujourd'hui, le fait est de constater qu'elle est entièrement composée de joueurs du Pays Basque Sud, car on y trouve un vivier de joueurs professionnels plus expérimentés, plus important également, il faut savoir que cinq clubs évoluent en première division euh, en Liga, cinq clubs basques. Donc à l'aves, l'Athletic Bilbao, Eibar, Osasuna et la Real Sociedad, c'est presque un quart des équipes du championnat, ça permet d'avoir un certain nombre de joueurs à, à disposition pour cette sélection basque.
0: La Real Sociedad qui est le club de Saint-Sébastien et au sujet de l'athlétique Bilbao que vous avez cité, elle a une particularité depuis très longtemps, c'est que seuls les joueurs formés au Pays Basque ou Basque eux-mêmes peuvent y évoluer, c'est bien ça C'est exact. Alors cette sélection Basque, elle est une réalité au moins dans les faits, son histoire est d'ailleurs plus que centenaire.
1: Et oui, son premier match qu'a disputé la sélection Basque en 1915 contre la Catalogne, et jusqu'en 1931, c'était d'ailleurs l'adversaire privilégié de la sélection basque. Elle n'a jamais perdu d'ailleurs contre la Catalogne. Cette victoire est deux matchs nuls. Et c'est qu'à partir de 1937 et 1938 que la sélection basque a commencé à s'exporter un petit peu en jouant notamment à Paris contre le Racing, mais aussi à Marseille, voire à Moscou, en Tchécoslovaquie, en Norvège ou jusqu'au Mexique. Et au Cuba, en fait. Le but était de récolter des fonds pour la cause basque durant la guerre d'Espagne.
0: Entre 1938 et 1976, la sélection basque ne dispute pas de match officiel. En tout cas, et pour cause, elle est victime de la répression franquiste à l'encontre des identités régionales en général et basques en particulier.
1: Oui, la dictature du général Franco réprimait les identités régionales et toute dissidence politique, culturelle, voire même sportive, a été réprimée. Il était impossible pour la section basque que de jouer un match de football, et tout signe de, de différenciation à cette époque-là était assimilé à un acte de séparatisme. Il faut rappeler par exemple que sous Franco, la langue basque fut totalement proscrite de tous les usages officiels, de l'enseignement, il y a même eu des autodafés d'œuvres de, en basque à l'époque. <musique> One,
0: Alors depuis quelques années, la sélection basque dispute des rencontres contre des sélections nationales tout à fait officielles, elle. Depuis 2016, elle a même battu la Tunisie, le Venezuela ou encore tout récemment le Costa Rica du gardien du PSG, Keïla Navas. Comment parvient-elle à disputer des rencontres face à ces sélections sans avoir elle-même une existence officielle En fait, la sélection basque
1: a une fédération qui la chapote, la fédération basque de football, qui elle est structurée pour justement mettre en lumière cette sélection basque et le football basque sur le territoire. Elle organise d'ailleurs des championnats à petite échelle. Mais ce sont ses dirigeants qui organisent ces matchs et qui négocient avec les autres fédérations. Et depuis les années 90, la tradition était de jouer à Noël, notamment pour rassembler un maximum de public pendant la trêve hivernale, et maintenant, depuis 2018, ça a un petit peu changé la philosophie. On va chercher à faire jouer cette sélection basque durant les créneaux de la trêve internationale. Ça permet à la sélection basque d'avoir plus de visibilité en jouant en même temps que les autres grandes
0: nations du football européen. Willy, pour en revenir à l'actualité et donc à votre papier, que réclament exactement aujourd'hui les partisans de la sélection basque En clair, ils demandent une reconnaissance
1: officielle de l'Eschkal A, donc la sélection basque, par les instances internationales de football, donc la FIFA et l'UEFA. Donc au mois de décembre dernier, vous avez une délégation de la Fédération Basque de Football qui s'est rendue euh, en Suisse avec son président Luis Maris Lezondo et le directeur des sports du gouvernement basque, Yann Redondo, au siège de la FIFA à Zurich et au siège de l'UFA à Nyon. Et là, auprès de ces deux instances internationales, ils ont déposé une demande formelle d'adhésion comme membre à part entière en soulignant que c'était faisable juridiquement et qu'il y avait une réelle opportunité d'y parvenir. Il faut savoir que cette démarche a été initiée il y a maintenant deux ans, lors d'une assemblée générale de la fédération de football basque, qui s'appelle l'assemblée de Durango, où cette proposition a été votée à l'unanimité, avec juste une seule abstention, d'aller effectuer cette démarche auprès des, des fédérations internationales.
0: Le gouvernement espagnol accepte d'ouvrir les négociations sur le sujet. Qu'est-ce que ça signifie et comment interpréter cela
1: lors de la dernière rencontre entre le chef du gouvernement de l'État espagnol, donc Pedro Sanchez, et le président du gouvernement basque, Inico Urkullu, euh, le 26 février dernier, Pedro Sanchez a dit qu'il était prêt à ouvrir les négociations. Autrement dit, Pedro Sanchez il va intercéder auprès de la Fédération espagnole de football. Jusqu'à maintenant, la Fédération espagnole avait mis son veto sur, euh, sur on va dire, la... La sélection basque et l'officialisation d'une sélection basque. Donc Pedro Sanchez va essayer bon, d'intercéder auprès de cette fédération. Et d'autre part, le gouvernement peut également concéder une autonomie sportive, comme c'est fait par exemple au Royaume-Uni avec l'Écosse, l'Irlande du Nord ou le Pays de Galles. Donc. Il va essayer de négocier. Après, on peut remarquer également que Pedro Sanchez, donc sa majorité, tient également grâce au soutien des indépendantistes basques. Donc il faut y voir aussi un geste peut-être politique envers les basques afin de préserver sa majorité au sein de son parlement.
0: Est-ce que la requête des partisans de la sélection a une chance d'aboutir Il faut espérer que oui,
1: malgré que les obstacles sont encore nombreux aujourd'hui. Euh, après l'accord de Durango, par exemple, la Fédération Espagnole de Football avait qualifié la requête de fédération basque d'irréalisable. Il y a également les statuts de l'UFA et de la FIFA qui peuvent bloquer parce qu'aujourd'hui ces statuts ont été modifiés et mentionnent bien que seuls les pays reconnus comme états indépendants par la majorité des membres de l'ONU peuvent devenir membres de l'UFA. Aujourd'hui, on sait bien que le Pays Basque n'est pas encore un état indépendant. Et un autre point de ce règlement stipule qu'il ne peut y avoir qu'une seule fédération par pays, et il existe déjà une fédération espagnole.
0: Euh, pourtant, Willy, les îles Féroé, Gibraltar, le Kosovo ont eu gain de cause et peuvent ainsi disposer d'une équipe nationale. Pourquoi le Pays Basque en est-il privé alors
1: là, c'est intéressant, justement, parce que tous ces cas sont un petit peu différents, mais pour revenir sur le dernier, Gibraltar, le dernier pays à avoir intégré la FIFA et l'UEFA, euh, Gibraltar a bénéficié de décisions favorables du tribunal arbitral du sport au moment où ils ont fait la demande d'intégrer l'UEFA, donc en 2007. Cette décision favorable en 2012 a permis son adhésion à l'UEFA, et ensuite une autre décision de ce tribunal arbitral du sport a permis son intégration à la FIFA depuis, Gibraltar est devenu le 211 e membre de la FIFA, donc le dernier accepté. On peut imaginer que la Fédération Basque puisse en arriver également à ce type de demande pour espérer intégrer un jour la FIFA ou l'UFA. Concernant le Kosovo, c'est un petit peu différent car ce pays a déclaré son indépendance, même s'il n'est pas reconnu totalement par, par l'ONU, mais que par un certain nombre de pays. Et en ce qui concerne les îles Féroé, c'est plus une décision historique de la FIFA et de l'UFA qui a intégré avant certaines règles des pays comme les îles Féroé qui dépendent du Danemark, voire comme je citais tout à l'heure donc le pays Galles, l'Écosse ou l'Irlande du Nord, qui dépendent du Royaume-Uni, mais qui aujourd'hui font partie de la FIFA et de l'UEFA.
0: Au Pays-Basque, Willy, est-ce qu'il y a une vraie attente autour de cette sélection
1: Oui, l'attente est, est véritable, en particulier auprès de la population qui manifeste souvent et régulièrement son désir de voir naître cette sélection. Et on peut noter également une initiative qui a eu lieu l'année dernière au mois de mars, qui s'appelle Goût et Rebaï". Cette initiative, c'est un manifeste qui a été signé par 750 sportifs basque en faveur d'une sélection. On y trouve des pilotaris, des rugbyman, des rameurs et bien sûr énormément de footballeurs et de footballeuses d'ailleurs qui militent en faveur de cette sélection basque.
0: Isarazu, Goïko Echea, Xavi Xabi Alonso, Mendieta, ces très grands noms du passé parlent forcément aux amateurs de football. Ils ont revêtu la tunique de la sélection basque par le passé. Aujourd'hui, qui sont ou qui seraient les grands noms de cette équipe Et quelles seraient ses chances, selon vous, de bien figurer dans une compétition internationale Alors, comme j'ai mentionné
1: au début de notre entretien, les, lors des dernières rencontres contre le Panama, bah, au Panama et contre le Costa Rica... On s'est appuyé majoritairement sur des joueurs donc des deux clubs historiques qui sont l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad. On peut citer l'attaquant Iñaki Williams, Iker Mounien, le gardien Errérine également, ou Yuri Berchich, passé par le PSG récemment, Yeraï Alvarez. On peut citer également des joueurs d'Aibar comme Arbilla, qui sont assez... Euh assez fort, assez costaud derrière, ou Roberto Torres qui joue à Osasuna pour le club de Pamplune. On voit également euh, des nouvelles politiques de Javier Clemente, le nouveau sélectionneur de la sélection basque, qui cherche à, à faire revenir des, des, des anciens joueurs ou des joueurs qui sont expatriés. Euh, on peut citer Fernando Llorente, euh, qui est actuellement à Ludinès, mais qui est passé par Tottenham, ou Ravi Martinez, vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec le Bayern de Munich. Et enfin, il faut citer aussi les joueurs basques qui jouent aujourd'hui pour la sélection espagnole. Euh, C'est ceux-là, les, les, les plus forts. Unai Simon, le gardien de l'Athletic Bilbao, et le défenseur de l'Athletic Bilbao Inigo Martinez, qui compte 12 sélections avec l'Espagne, et Michael Oyarzabal, le meneur de jeu de la Real Sociedad, sans doute le grand espoir du football basque. Ces trois joueurs sont régulièrement appelés à jouer avec l'équipe d'Espagne et là, il va falloir après se poser la question, car ils devront clairement faire un choix entre jouer pour pour la sélection basque ou jouer pour pour la sélection espagnole. Si tous ces joueurs peuvent être rassemblés sur sur le terrain, l'équipe basque. Euh à mon sens, serait très très compétitive. Euh, on l'a vu avec les derniers résultats en battant la Tunisie ou le Costa Rica, voire le, le Venezuela. Alors certes, l'opposition n'est peut-être pas encore très très élevée, mais tous ces joueurs sont quand même des joueurs très techniques euh, et surtout avec la mentalité basque qui fait la spécificité de, de ce football, c'est-à-dire la hargne sur le terrain et la rigueur défensive et aussi euh, leur, leur vitesse de, de jeu, je pense que ça peut faire une sélection assez redoutable.
0: Le sélectionneur Javier Clemente que vous avez cité, qui est l'ancien sélectionneur du Cameroun notamment et qui est passé aussi euh, par l'Olympique de Marseille. Euh, ces joueurs aujourd'hui, lorsqu'ils revêtent cette euh, tunique basque, ce n'est pas compté comme un match officiel, donc ils peuvent ensuite euh, revêtir le maillot national espagnol
1: c'est ça. Pour l'instant, vu que la sélection basque n'est pas une sélection officielle, mais une sélection officieuse, ils peuvent toujours être appelés et admis à la disposition de, de la fédération espagnole, ce qui n'est pas sans poser quelques casse-têtes à Javier Clemente euh, au moment de, de faire ses, ses, ses compositions ou d'appeler les joueurs, car euh, entre ceux qui se sont expatriés donc, dans des championnats à l'étranger... Euh, qui, qui freinent plutôt à faire des longs déplacements et ceux qui sont appelés par, par la sélection euh, espagnole, ça, ça lui fait un vivier en moins pour être encore
0: plus compétitif. Merci beaucoup Willy Roux d'être venu à notre micro. Je rappelle le titre de votre article paru sur le site de Media basque Sélection basque de football, le gouvernement espagnol accepte d'ouvrir les négociations. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Deleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Le podcasting, c'est l'actu dans la poche.